0: Herkese merhaba. Yatırımcı Kafası'nın 3. bölümündeyiz. Bugünkü konumuz şirket bilançoları. Ben Yunus Şahin. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. İlk sorumuz Gürbey'den gelmiş. Küçük yatırımcı için bilançolar nasıl okunmalı? Anlatırsanız süper olur diye sormuş. Bilanço okuma işi aslında çok basit bir iş değil. Ee, uzun süren çalışmalar sonucunda öğrenilebilecek bir e, konu. Burada bilançoyu okurken yani bir yatırımcının ilk bakması gereken şey aslında vadesine göre karar vermek olmalı. Eğer uzun vadeli bir yatırımcıysanız şirketin mali yapısı üzerine birazcık daha fazla çalışmanız gerekiyor. Bu da bilenç üzerinden bakılması gereken şey aslında. Burada da bizim genel olarak kullandığımız rasyolarımız var. İşte cari oran gibi, kaldıraç oranı gibi, finansal borç oranı gibi bu rasyolara bakarak, bunların e, sektörle birlikte karşılaştırılmalarına bakarak aslında mali yap hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Tabii bir de işin gelir tablosu kısmı var. Orada birazcık daha Büyümeye ilişkin performansı ölçmek çok daha kolay oluyor bilanço anlamında. Gelir tablosunda da özellikle uzun vadeli yatırımcılar için işte satışlarını sürekli olarak arttırabilen, yine Favio'nu sürekli olarak arttırabilen ve buna paralel olarak karını da yükseltebilen şirketler tercih edilmeli her zaman. Ama dediğim gibi bu çok basit kısa bir cevap oldu aslında. Bilanço nasıl okunmalı sorusu aslında saatlerce süren bir eğitimin. Ee, sonunda cevabı verilebilecek bir şey. Sıradaki sorumuz Zeynep Hanım'dan gelmiş. Banka bilançoları hisse fiyatları için ne mesaj veriyor diye sormuş. Bankalar tabii şu an Borsa İstanbul üzerinde gerçekten en ucuz sayabileceğimiz şirketler olarak öne çıkıyorlar. Tabii Mart ayındaki o çöküşün ardından hızlı bir toparlanma gerçekleştirdiler. Ama hala baktığımız noktada bankalar gerçekten çok ucuz. İşte Garanti Bankası'na baktığımızda 5 FK'da, Akbank 4 FK'da, yapı kredi 3.5'larda, İş Bankası yine keza 3.4 civarında bir fiyat kazanç oranıyla işlem görüyor. Tabii bunlar oldukça düşük rakamlar bizim bankalarımız için. Ve finansallar anlamında, bilançolar anlamında da önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler iyi yönde. Burada da aslında takip edilmesi gereken şey birazcık piyasa faizleri. Çünkü malum yükselen faiz ortamı bankalar için de çok iyi değil aslında. Onların maliyeti mevduat üzerinden gerçekleştiği için mevduat faizlerinin yüksek olması onların işlerini zorlaştırıyor. Ama önümüzdeki sürece baktığımızda faizlerin düştüğü bir ortama doğru ilerliyoruz. Yani enflasyonda muhtemelen Ağustos rakamlarıyla birlikte 19 çıkan rakamla birlikte zirve görülmüş oldu. Bundan sonra hikayeler baz etkinin de katkısıyla bir miktar geri çekilme görülecek. Yılın sonunda da 16-16.5 civarında bir Enflasyon oranı muhtemelen bizi bekliyor olacak. E böyle olurken de tabii ki mevduat faizlerinde de bir geri çekilme göreceğiz biz önümüzdeki süreçte. Oradaki geri çekilme bankaların da bilançolarına, gelir tablolarına net faiz marjındaki iyileşme olarak yansıyacak tabii ki. Zaten son dönemde takipteki kredi oranına da baktığımızda oradaki rasyoların da işte 7'lerden 4'lerin altına doğru geldiğini görüyoruz banka bilançolarında. Dolayısıyla önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler oldukça iyi bankalarda. Fiyatlar da hala hazırda zaten. çarpanlardan tarafından baktığımızda ucuz gözüküyor. O yüzden bizim banka bilançolarıyla ilgili beklentimiz pozitif yönde diyebilirim. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Videoların altına gelen yorumların hepsinin cevaplanacağı bir bölümümüz de olacak. O yüzden bu videonun ve diğer videoların da altına e, yorumlarınızı bırakmayı sorularınızı sormayı unutmayın bir sonraki sorumuz Ziya Bey'den gelmiş Yunus Bey bilanço analizimi önemli yoksa genel trend mi diye sormuş şimdi ben bir temel analist olduğum için benim için elbette bilanço önemli ama yine burada sizin kendi yatırım tarzınıza göre karar vermeniz daha doğru olur e, yatırım tarzınıza karar verirken de her zaman ilk bakılması gereken şey vade eğer vadeniz uzunsa yani benim 6 ay ve üzeri bir vadem var diyorsanız burada mutlaka bilanço çok daha önemli olacaktır sizin için ama ben daha kısa vadeli işlem yapmak istiyorum. Bugün aldığımı yarın satmak, bugün aldığımı birkaç hafta içerisinde satmak istiyorum diyorsanız. O zaman bilanço fiyatlaması e, o kadar kısa sürede olmuyor genelde. Birazcık daha uzun sürüyor. Dolayısıyla siz trende göre e, hareket et, edebilirsiniz. Ama dediğim gibi vadeniz uzunsa burada trendden ziyade birazcık daha bilançoya bakmanız ve oradaki gelişmeleri, finansal gelişmeleri takip etmeniz sizin açınızdan çok daha doğru olacaktır. Sıradaki sorumuz Ersan Bey'den gelmiş. Bilenço açısından en çok önerdiğiniz hisseler nelerdir demiş. Bizim burada aslında info yatırımın bir model portföyü var, hisse önerileri listesi. Orası takip edilebilir. Öncelikle oradan başlayayım. Oradaki şirketlerin birçoğu zaten bilenço anlamında beğendiğimiz ve bundan sonraki 12 ay vadeli kar tahminlerimize göre oluşturduğumuz bir liste orası. Orada da işte alarko Holding var. Yine bu yıl için 1 milyar ekinkar beklentisi olan e, şirket. E, i̇şmen var. E, aracı kurumların aslında ikinci çeyreği çok iyi geçmedi burada. Özellikle Borsa İstanbul'daki ivme kaybı ve yatırımcı sayısının azalması, yeni işlem hacimlerinin düşmesiyle birlikte. Ama burada üçüncü ve dördüncü çeyrekte bir toparlanma beklediğimizi söyleyebilirim. Ki zaten üçte o toparlanmayı da asto itibariyle hissetmeye başladık. Eylül'de de henüz bir hafta geçmiş olmasına rağmen hacimler anlamında çok kötü noktalarda değiliz. E, İşmen o yüzden yine burada listemizde hem Petkim hem Tüpraş tarafı var e, İkinci çeyrek bilançları zaten e, iyi gelmişti hem Petkim beklentileri açmıştı hem Tüpraş beklentileri fazlasıyla açmıştı e, Kardemir yine burada his listemizde olan ve bilançosunda beğendiğimiz şirketlerden e, beyaz eşyacıları aslında burada beğeniyoruz hem Vestel hem Vestel beyaz eşya her ikisi de bilanço anlamında beğendiğimiz şirketler ee, yine burada Aksa Akrilik son dönemde yani son çeyrek açıkladığı bilançosuyla öne çıkan şirketlerden bir tanesi bizim açımızdan bakıldığında. Ee, Şişecam yine e, bilançosunu beğendiğimiz şirketlerden. ikinci çeyreği yine yüksek performanslı götüren şirketlerden bir tanesi oldu. Arçelik ikinci çeyrekte bir miktar zayıflık gösterse de hala uygun e, olduğunu düşünüyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçteki büyüme beklentileri dolayısıyla. Yine Tofaş ikinci çeyreğin gözde finansallarından bir tanesi oldu değil mi? Soruyu da bu şekilde cevaplamış olayım. Political Animal bir sonraki sorumuzu soran kişi önceki programdan da takipçimiz olduğunu belirtmiş. Bilançolar hisseleri nasıl etkiler? Covid sonrası için hangi sektörlere yönelelim diye sormuş. Bilançolar aslında hisselerin bütün genel seyrini etkileyebilecek güçte haberler aslında. Biz burada kısa vadede işte ülkedeki politik gündemi, belki makro gündemi, belki dünyadaki makro gündemi ya da diğer dünya borsalarındaki trendleri takip ediyor olabiliriz ama... Daha orta uzun vadede aslında şirketlerin fiyatlaması büyük oranda kendi finansallarıyla yani kendi bilançolarıyla oluyor. Ki bunun örneğini de geçmiş krizlerde bulabilirsiniz. Yani biz 2018'de çok sert bir kur krizi yaşadığımızda dahi özellikle kur pozisyonu pozitif olan, ihracat yapan şirketlerin yükseldiğine şahit olduk. O kadar sert bir krizin içerisinde olmamıza rağmen yine geçtiğimiz yıl Covid'de de benzer şekilde birçok şirketin işleri çok bozulmuş olmasına rağmen Mart'tan sonraki toparlanmada yani Nisan-Mayıs aylarında pandemiden olumlu etkilenecek sektörlerin öne çıktığını gördük. Yine bunlar bilanço hareketleriydi aslında. Dolayısıyla bilenço hisselerin bütün gidişatını, bütün fiyat gidişatını etkiler. Ama dediğim gibi orta uzun vadede, kısa vadede birazcık daha hem politik gündeme hem makro gündeme daha fazla bağımlı olduğumuzu söylemek lazım. Covid sonrasında dönecek olursak burada Covid aslında hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdi. Yani bizim yaşam düzenimizi değiştirdi ve bundan sonraki süreçte de kolay kolay eski günlere dönebilecek gibi durmuyoruz. Ee, bir yandan da zaten bazı şeylerin e, hızını yükselttiğini düşünüyorum ben ki dijitalleşme burada ilk sırada geliyor. Biz zaten bir süre sonra dijitalleşecektik. Zaten bir süre sonra ofisten çalışma uygulamaları azalmaya başlayacaktı. Covid sadece buradaki süreci birazcık daha öne çekmiş oldu. Belki bundan 10 yıl sonra biz ofis hayatının bittiğine şahit olacaktık. Belki Covid sayesinde bunun birkaç yıl içerisinde çok daha az hale geldiğini, ofis hayatının az hale geldiğini, evden çalışma aktivitelerinin çoğaldığını göreceğiz. Dolayısıyla dijitalleşmeye yatırım yapan her türlü sektör bence Covid sonrasında önemli olmaya devam edecek. İşte burada yazılım, bilişim gibi sektörler e, muhtemelen favori kalacaktır. E, hem bizde hem bütün dünyada diye düşünüyorum. Sıradaki sorumuz Mustafa Bey'den gelmiş. Şirket bilenço analizinde nelere dikkat etmeliyim diye. Aslında ilk sorumuz Gür Bey'den gelen soruya çok benziyor. Ee, çok uzun yanıt verilmesi gereken bir soru bilenço analizinde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu. Ama genel toparlayacak olursak bilanço tarafında ilk bakılması gereken şey tabii ki borçluluk tarafı. Ee, şirketin mali yapısının nasıl olduğuna ne kadar net borcu olduğuna bu net borcu ödeyebilmek için kaç yıllık favöyüne ihtiyaç duyduğuna şirketin. Yine burada e, şirketin dönem varlıkları ile kısa vadeli yükümlülükleri arasındaki farka yani işletme sermayesi dediğimiz şeye ee, bakmak gerekiyor. Öz kaynaklarına ve öz kaynaklarının büyütme hızına yine bakmak e, oldukça önemli. Şirketin yatırım yapıp yapmadığını anlamak için maddi duran varlıkları yine burada Bilanço tarafında bakılabilecek kalemlerden bir tanesi olabilir. Gelir tablosu tarafında da tabii ki burada öncelikle satışların e, artması beraberinde Favec gibi esas faaliyet kâr, net kâr gibi diğer kâr kalemlerinin artmasını beklemek tabii ki bekle, e, ilk bakılması gereken şey Burada da büyüme oranlarına baktığımızda her zaman enflasyon üstü rakamlar bizi tatmin etmeli. Yani şirketin cirosu bir yıldan bir sonraki yıla %15 artmış ama enflasyon %20 olarak gerçekleşmişse aslında orada real bir büyümeden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla buradaki büyüme rakamlarına bakarken de yani öz kaynaklar tarafında da tabii orada temettü hesabını da dahil etmek lazım. Ya da ciroda karda burada her zaman enflasyon üzeri büyüyen şirketleri tercih etmek yatırımcı açısından çok daha doğru olacaktır. Gürbey'den bir soru daha var. 2021 son iki çeyrekte hangi hisselerin bilanço beklentisi yüksek diye sormuş. Covid sonrası süreçte ciddi bir toparlanma gördük biz birçok hissede ve birçok sektörde. Son iki çeyrek için burada bazı sektörlerde yavaşlama görmeye başlayacağız. Ama iyileşmesi devam eden sektörlerde var. Turizm mesela iyileşmeye devam edecek. Üçüncü çeyrek özellikle iyi geçecek. Yine benzer şekilde havacılık da buna olarak 3. çeyreğin gözdeş sektörlerinden bir tanesi olacak. Ee, özellikle bizim iç tarafta uçuş sayılarına ve yolcu sayılarına baktığımızda e, pandemi öncesi seviyelere gelmiş durumdayız. Ama tabi uluslararası uçuşlarda hala çok uzak noktalardayız. Tabii burada ülkelerin birbirlerine uyguladığı kısıtlamaların da etkili olduğunu söylemek lazım. O kısıtlamalar olmasa muhtemelen uluslararası uçuşlarda da e, çok ciddi bir toparlanma gerçekleşecekti. Ama maalesef kısıtlamalar dolayısıyla orada geride kalındığını söylemek lazım. Aracı kurumlar az önce bahsettim. 2. çeyrek zayıf geçmişti. Temmuz yine zayıf geçmişti. Ama Ağustos ve Eylül itibariyle bir miktar borsadaki işlem hacimlerinin toplanmasıyla oranın iyileştiğini görüyoruz ki Eylül ayı da iyi başladı şimdiye kadar. Bankalar yine son 2 çeyrekte öne çıkabilirler. Burada faizin düşmesiyle birlikte faiz net faiz marjlarının yukarı geldiğini görebiliriz bankalar tarafından. Demir çelik sektörü tam gaz devam ediyor. İkinci çeyrek oldukça güçlü sonuçlar görmüştük. Üçüncü çeyrek içinde benzer şekilde güçlü sonuçların gelmesini bekliyoruz. Oradaki talepte ya da oradaki fiyatlarda çok bir bozulma yok. Fiyatlar evet bir miktar geri geldi ama hala marjlara baktığımızda oldukça yüksek seviyelerde marjların devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla demir çelikte de güçlü bir üçüncü çeyrek bizi bekliyor olacak diye düşünüyorum. Beyaz eşya yine ikinci çeyreğin. Güçlü tablolarını getiren taraftaydı. Üçüncü çeyrekte de paralel şekilde beyaz eşyacıların iyi gitmesini bekliyorum. İhracat rakamlarına da baktığımızda hala güçlü seyrin seyrin devam ettiğini görebiliyoruz diyeyim. Bu soruyu da bu şekilde cevaplamış olalım. Aslı Hanım'dan gelmiş bir sonraki sorumuz. Sektörel olarak bir sonraki sıçrama nereden gelir sizce diye sormuş. Bir önceki soruda da yanıtladık aslında bunu. Yani sektörel sıçrama tarafına. Ben... Yani benim buradaki favorim aslında birazcık daha Rafineri tarafı, ee, özellikle Rafineri şirketleri yani bizde TÜPRAŞ var tabii ki burada oldukça geride kaldı son dönemde ve pandemi sonrası toparlanmaya baktığımızda birçok sektör kendi eski seviyelerine gelmişken havacılıkla birlikte Rafineri sektörü daha geride kaldı aslında burada. O yüzden sırada aslında kim var diye soracak olursanız bence bunlar var. Ee, çünkü işte Demirçeli'ye baktığımızda ya da diğer MTL'lara baktığımızda değerli metallere vesaire. Her birinde çok ciddi yüksek fiyatlamalar gördük biz. İşte Petrokimya tarafına bakıyoruz yine orada çok yüksek fiyatlamalar gördük ki Petkim'in marjlarından da zaten bu çok net şekilde anlaşılıyor. Ama refineri tarafı burada gerçekten geride kaldı. Bence sırada sıçrama yapması beklenen sektör bu taraf olabilir, refineri tarafı. Tabii bununla birlikte havacılık da yine sıradaki sıçrama yapmasını beklediğim sektör olarak öne çıkıyor. Bir sonraki sorumuz Merve Hanım'dan gelmiş. Piyasa değeri ve defter değeri ne demek? Ben bilanço analizini nereden ve nasıl öğrenirim diye sormuş. E, piyasa değeri şirketin Borsa İstanbul'daki gördüğü işlemler sonrasında ortaya çıkan ve piyasanın el sıkıştığı fiyat aslında nasıl hesaplanıyor? E, şirketin ödenmiş sermayesiyle hisse fiyatının çarpılmasıyla hesaplanıyor. Şirketin ödenmiş sermayesini bilançoda bulabilirsiniz. Bilanço kalemi zaten ödenmiş sermaye. Bu ikisini çarptığınızda siz piyasa değerini bulabiliyorsunuz. Defter değeri ise şirketin aslında muhasebe değeri. Ee, buradaki defter değerini nasıl bulacağınız konusuna gelecek olursak yine bilançoya bakmanız gerekiyor. Bilançoda ana ortaklığa ait öz kaynaklar kalemi. Eğer konsolde bir bilançoysa, konsolde değilse de direkt öz kaynaklar kalemine bakarak şirketin defter değerini bulabilirsiniz. Piyasa değeri defter değeri oranında zaten bu ikisinin birbirine bölünmesiyle ortaya çıkan bir rakam. Ee, bilanço analizini nasıl ve nereden öğreneceğiniz konusunda edersek... Burada aslında eğitimlere yönelebilirsiniz, kitaplara yönelebilirsiniz yine. Bir gün inşallah burada bu konuyla ilgili, temel ilgili kitaplarla ilgili bir öneri videosu çekeriz. Orada zaten bahsederiz de hangi kitaplardan öğrenebileceğinizi. Ama internetten online bir kaynak arıyorsanız maalesef pek fazla Türkçe kaynak olmadığını söyleyebilirim bu anlamda. Ama yabancı dil biliyorsanız burada ilk gitmeniz gereken yer Investopedia olacaktır. Oradaki yazılar üzerinden hem temel analizi hem bilenço analizini çok net şekilde öğrenebileceğinizi ee, söyleyebilirim. Son sorumuz Canan Hanım'dan gelmiş. Covid 19'da darbe yiyen şirket bilançoları toparlandı mı? Bir önceki yıl çöküş, bu sene için alım fırsatı mı? Tersten soracak olursa, Covid ile sıçrama yapan bilançolar geri çekilme yaşayacak mı diye e, sormuş Canan Hanım. E, şirket bilançoları toparlandı gerçekten. Yani işte bir iki sektörü dışarıda bırakacak olursak işte havacılık gibi, rafineri gibi. Birçok sektörde aslında şirket bilançoları geçtiğimiz yılların çok daha üzerinde gelmeye başladı. Yani 2019 seviyelerinden de iyi rakamlar görüyoruz. Ama tabii hala toparlanmamış sektörlerde var. Bir önceki yıl çöküş bu sene için alım fırsatı mı? O alım fırsatıydı zaten. Maalesef geride kalmış bir alım fırsatı. Geçtiğimiz yılki çöküş. Terse dönecek mi sorusu? Burası birazcık soru işareti aslında. Hala muallak ama ben çok terse döneceğini düşünmüyorum. Belki bir miktar dengelenme olacaktır. Çünkü... E, buradaki tedarik zincirindeki bozulma ve e, bir anda arz sıkıntısı yaşayınca birçok sektör bazı fiyatlar olmaması gereken yerlere doğru ilerledi. E, işte Demir çelikte biz bunu gördük. Navlun fiyatlarında görüyoruz. E, taşımacılık maliyetleri gerçekten çok yukarı gelmiş durumda. Dolayısıyla e, bir miktar geri çekilme ve bir dengelenme olacaktır. Bazı sektörlerde de bu zirveden dönüş olacaktır ama e, ben buna çöküş demem. Sadece basit bir geri çekilme. Birazcık işte bizim piyasadaki kar realizasyonu dediğimiz şey e, bazı sektörlerde gerçekleşecektir. Ama dediğim gibi geri geldiğimiz senaryoda bile bence çok daha güçlü yerlerde olacak bilançolar. Çünkü dünyada çok fazla teşvik verildi COVID-19 atlatılabilsin diye. Ve bu kadar teşviğin olduğu bir ortamda bu kadar bol paranın olduğu bir ortamda şirket bilançolarında eski yıllara göre bir daralma beklemek çok doğru değil. Belki dediğiniz gibi o COVID dolayısıyla oluşan anomali bilançolar bir miktar düzelme yaşayabilir. Ama bence eski seviyelerinden çok daha yerlerde kalacaktır. Son sorumuzda da cevaplamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.